0: Pessoal, bem-vindos à nossa live sobre One Piece. A gente está aqui para comemorar esse anime Isso. que já está completando mil episódios, o mangá que já está chegando nos 100 volumes. É um marco para a indústria de animes, de mangás. É, né? com certeza, uma das obras mais relevantes da cultura japonesa. Uma das obras mais relevantes que eles têm exportado. Acho que mudou muita coisa na forma de se contar a história, de se fazer protagonistas. Então, eu reuni aqui umas pessoas que são fãs de One Piece, e a gente vai conversar sobre a obra, não vai ser um bate-papo, a gente vai debater a relevância da obra ao longo dos anos. O que é que ela teve de diferencial para ter um fã, um público tão fiel? Já ia vir com palavras de K-pop, o fandom fiel, <risos> para ter um público tão fiel, para durar tanto tempo. E é isso. Eu vou aqui pegar minha colinha para falar alguns dados para vocês. Uh, One Piece é uma série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda é assim que fala? Ishiro Oda? Isso aí. Ishiro Oda. E eles têm sido serializados pela revista Weekly Shonen Jump desde 22 de julho de 97. É, eles, os capítulos são compilados e já estão... a 100, Esse compilado já estão sendo publicados... A 100 vo, Já tem 100 volumes desses compilados do mangá. É, One Piece conta a aventura do Monkey Luffy, que é um jovem cujo corpo ganhou é, propriedade de borracha após ele ter comido uma fruta do diabo acidentalmente. E com a sua tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha, o Luffy explora a Grand Line em busca do tesouro mais procurado do mundo, o One Piece, a fim de se tornar o próximo rei dos piratas. Então, essa é a sinopse. Ah, eu acho que o One Piece tem mais tempo. Ele tem desde 97 que o mangá é publicado, é mais tempo do que algumas pessoas têm de vida. E eu acho eu? que o anime. Mais tempo que eu tenho de vida. <risos> Sim. E o anime, ele tá desde 99, desde 20 de outubro de 99. Você já tinha nascido em 99, Jonathan? Em 20 uh -huh. de outubro? Aham. Uh -huh. é. Então, ele é um anime, é uma história que tem passado por gerações. Eu imagino que quem começou a ler ou assistiu One Piece quando tinha uns 10 anos, hoje já deve ter seus filhos... Sabe, já deve estar passando a obra adiante. Mas, enfim, eu vou aqui apresentar o pessoal. É, eu sou a Débora. Voltem no Spray Kids no Mama. E, e vou aqui apresentar. Vou começar pela minha amiga Lindsay. Oi, Liz. Oi, Débora. Oi, eu sou a Lindsay. E vou passar para o Tiago. Oi, Tiago.
1: Oi, meu nome é Tiago.
0: O Tiago, que é amigo da Lindsay. Vou passar para o Oi, Jonatas.
2: Olá. Tudo bem? Tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Pessoas, uma maravilha. Falar de One Piece é sempre muito bom. Tamo junto, é isso.
0: Beleza. E estamos aqui também com o Arthur. O Arthur, que é amigo do Jonathan. Oi, Arthur.
3: Oi, estou muito feliz de vocês terem me chamado aqui. Adoro também conversar bastante de One Piece e ter essa oportunidade de novo de estar falando em um lugar. É sempre, sempre muito bom.
2: Muito só pra, é, pra registrar aqui. O Arthur não é meu amigo, não. Ele só ficou sabendo do, da live e ficou pedindo pra, pra entrar tá? e tal. Não conheço ele, não. Ah, vai, bosta. já. Né? <risos> tô brincando.
0: Tá? tá, aí... É isso. Eu não sou uma pessoa que conhece o anime. Tipo, eu, eu sei que existe o anime ou né, coisa assim, mas eu não acompanho, mas só que eu... Eu pensei, não, vamos fazer uma live, então eu vou deixar vocês falarem, eu vou estar aqui moderando a conversa, tipo, pra facilitar, mas eu vou deixar vocês conversarem. Uma coisa que eu queria conversar com vocês, uh, quando vocês começaram, eu não sei, vocês começaram a ler One Piece primeiro ou a assistir primeiro? Como é que foi essa jornada com vocês? Vocês começaram a ler o mangá ou assistir o anime?
4: Eu comecei a ver o anime primeiro. Porque eu comecei a ver, eu tinha 11 anos e eu tava aprendendo a ler, então pegar
0: pra ler um mangá, um quadrinho em preto e branco seria bem complicado. Ao contrário. E vocês? Thiago, você começou a ler o mangá? Eu ou comecei
1: ou... a ver o anime primeiro, eu nem sabia que tinha mangá, pra falar a verdade, então foi o primeiro o anime.
3: E
0: você, Arthur?
3: Então, eu comecei a ver One Piece por causa de Naruto Porque eu cheguei na Guerra Ninja e eu descobri que ele não tinha acabado Aí eu fiquei irritado e resolvi ver outro anime e comecei a ver One Piece foi em 2015 ainda Então tipo eu já conhecia, já conhecia o mangá, já conhecia o anime Mas eu não tinha nenhuma pretensão de ver Aí eu só resolvi ver porque eu sabia que ele era grande E daria algum tempo pra continuar vendo Naruto E acabei me apaixonando pelo... pela obra
0: justo E você, John?
2: Eu, eu tava quieto, feliz na minha Aí o Arthur falou, pô, assiste lá One Piece Aí eu acabei assistindo e, enfim Deu o que deu, mas eu assisti One Piece Recentemente, cara, Vou te falar que Sei lá, faz quanto tempo, Arthur? Acho que foi três meses antes de lançar na Netflix, saca? Eu assisti Não,
3: foi, foi um pouco antes ainda
2: sim. Foi um pouco antes foi aí tinha falado eu fiquei insistindo um maior tempo para você ver e isso é que acabou resolvendo eu tinha eu tinha problema com 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 Otaku, não era nem com tanto com One Piece, assim eu tinha problema em ver anime por causa do fandom saca e aí eu sempre tive esse preconceito e tal, mas aí eu assisti, cara, me apaixonei, assim, mano. Eu acho que esse é o problema de assistir muita coisa asiática, né? Que você olha pra Hollywood e fala, nossa, que preguiça.
0: Exato. E quando vocês começaram a assistir, o que é que diferenciou, tipo, o que é que o One Piece teve de diferente que vocês pensaram Beleza, eu vou parar pra acompanhar. Me chamou, chamou minha atenção.
3: Olha, pra mim, o que mais me chamou atenção foi o lado estético. Foi Eu, tava, eu já tinha visto algumas obras antes, só que a maioria delas né era padrão mesmo. Tipo, os personagens eram tudo bonitinho, tudo feitinho. E o One Piece ele não tem nenhuma preocupação em fazer um homem, um ser humano, que tem 3, 5 metros de altura, com proporções completamente ridículas, mas que no anime faz sentido. Faz sentido no anime você ter um personagem que ele se veste de bebê. No arco do, de Dressrosa, nunca se fala na, da, daquela ilha. Lá, faz sentido, mas... faz sentido você ver é, um personagem que se veste daquele jeito, do Flamingo, que tem toda aquele, aquela pompa e que ele deve ter uns 3 metros de altura. E ele é um ser humano. Então, as características de cada personagem, o Luffy, que tem um sorriso que ele é completamente desproporcional com qualquer ser humano, mas é uma coisa que ficou a marca que não é estranha. Se você colocar ele em qualquer outro anime... Essas características... Fica estranho, mas o One Piece é muito natural. E eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção. Claro, além da história, que é uma história incrível, mas é essa parte da criação dos personagens.
0: Entendi. E você, Li? O que é que você, quer que com você com 11 anos de idade, te chamou a atenção de One Piece? Pensou, opa, gostei, vou aprender japonês, de tanto que eu gostei dessa, desse, dessa história. Na verdade, quando eu
4: comecei One Piece, não foi bem que escolha própria, né? Porque a minha família, no geral, ela é inteira otaku. Então, meu tio sentou comigo e falou Não, você vai assistir, você vê Sailor Moon dublado Você vai assistir One Piece, eu não tô te dando escolha Então, depois ele me obrigar a assistir é, Chegou uma parte que eu já sabia o que, que era, que era anime Não foi exatamente por causa de One Piece que eu comecei a aprender japonês Mas eu queria começar a ler uns mangás que não tinha tradução aqui no Brasil na época Ou eu linha inglês, espanhol ou japonês e pra mim foi bem mais fácil aprender o japonês, já que eu tava sempre
0: ouvindo, já que eu via tanto anime na época Sim, mas o que foi que chamou a atenção pra você quando você começou a assistir por livre e espontânea pressão?
4: Na verdade, o fato de ser completamente diferente, porque como eu só via os desenhos que passavam TV Globinho na época, né eu não tava acostumada a ver aquelas coisas, os personagens ter uns poderes diferentes eu via no máximo três espiãs demais que elas tinham armas diferentes Diferentes. E os animes, principalmente One Piece, não. Eles tinham poderes, uma personalidade própria, um, uma história grande por trás. Foi o que mais me chamou a atenção, a história.
0: Entendi. E você, Thiago?
1: Literalmente foi por conta do tamanho do anime. Literalmente. Eu comecei a assistir por conta disso. Eu tinha... Na <risos> <uma> época... Caraca. <risos> é?
0: Porque afasta muita que... gente. É. Já... Opa, tô indo lá. <risos>
2: é, agora é um vício, Bora.
1: É porque na época eu tinha terminado o quê? Eu tinha terminado de assistir Cabelo do Zico completo e tinha chegado em Naruto e aconteceu a mesma coisa com Naruto. Que tava naquela época de fila infinito. Foi na Quarta Guerra. Aí eu peguei procurando outros animes, escutando música e tem algum, no YouTube tem algumas, algumas, como é que diz? Algumas edições que acompanham a música e tudo mais, é anime ela eu conheci uma piece.
0: E eu comecei a assistir. E assim foi. Meu Otaku é uma praga, né? Então. <risos> eu, tô vendo, eu tô vendo esse anime longo aqui. eu tô Já que o meu outro anime tá com muito filler, tá em pauta. Vou aqui ver esse outro aí pra ocupar meu tempo, né?
3: Eu não sei do é, momento que é pior. Você acompanhar os mil episódios. Pô. Ou você esperar semana a
1: semana. Depois que você já chegou no, no final. Hum. Não, pior
3: e foi. E a eu, parte. eu assisti. E a um Guerra
0: um Ninja continuava.
1: Não, a Guerra Ninja, o Philly que continuava, não era nem a guerra,
2: era o Philly que continuava. Continuava firme filme forte.
0: Coloquei One Piece em dia, tô brincando. E você, e você Jonas? o que foi que te chamou a atenção?
2: Cara, o que me chamou a atenção foi a... Acho que o que até me chama a atenção até hoje é a construção dos personagens, saca? A estética de One Piece nem, nem tanto. É muito legal como o Oda cria o mundo e tal, é tudo muito bem fundamentado. A construção da, da questão política, toda a mensagem que passa é fenomenal. Só que, como eles aprofundam um personagem, é algo sensacional, cara. Eu já vou meter o pé na porta aqui e falar: a minha personagem favorita é a Nicole Robin, justamente por conta disso, cara. É uma construção de personagem, mano, que eu me emocionava assistindo, velho. E quando tem o ápice dela, que é lá no Water 7. Cara, eu tava gritando, velho, entendeu? Eu tava louco aqui, batendo no teclado, falando, cara, o que, que é isso, saca? O que, que é isso? Você vai plantando episódio por episódio, cena por cena, sorriso por sorriso, pra você criar uma bola de neve. E aí, de repente, no episódio Jesus Cristo, eu não lembro mais, o que acontece as coisas, saca? Isso é, eu acho muito sensacional, e eu não tinha visto ainda em outros animes ou desenhos, eu assisti poucos animes, né? Mas eu nunca tinha visto isso em obra nenhuma, cara. E eu fiquei apaixonado. E aí, depois dali, foi, foi só ladeira abaixo ou ladeira acima, né? Não sei como é que fala.
0: Entendi. Uma coisa que a Lindsay tava tá me contando, é porque a Lindsay, ela é tipo a minha tutora, assim, né? De me explicar algumas coisas de, de One Piece. Ela estava me falando que quando One Piece começou há 25 anos atrás, uh, o protagonista o Luffy não era um tipo de protagonista comum para época, que hoje em dia a gente está acostumado com um protagonista que tem essa jornada de começar mais fraco de ser mais vulnerável e tal, só que na época, para época ele foi novidade, que geralmente os protagonistas eram os mais fortes e o Luffy não era. Vocês acham que essa característica do Luffy foi um diferencial é, pra One Piece, quando foi lançado que fez, o, é, que fez ele se firmar no mercado de mangás e animes japoneses
2: certeza, certeza todo mundo respirou, ninguém falou, vou falar é, Não, é sim, sim porque o que, que acontece, você pega os outros protagonistas, o Luffy é literalmente o mais pé de chinelo de todos, saca eu acho que é, essa humanização do personagem é, é, é muito interessante, é o que vai te carregando entendeu você vê ele realmente crescendo ele tem um objetivo, tem um sonho, e a cada episódio você realmente vê que ele tá mais perto, que ele tá amadurecendo, que ele era uma criança, que ele era um moleque muito infantil, e ele tá chegando cada vez mais nisso. E o que mais in intriga nessa questão é porque quando a gente fala um pirata que estica, cara, é um poder meio ridículo, saca? Pô, uh -huh. sabe? Você não vê o, o senhor Fantástico sendo o rei do, do, do universo Marvel, saca? Mas o Luffy, ele, ele tem esse simples poder e ele vai crescendo, e aí no que o tempo vai expandindo também a questão dos poderes dele, a questão do... do... É que... É,
3: desculpa, Jonas, mas uma das coisas também que é muito importante do Luffy é que, por mais que ele não é muito inteligente, ele não é, né, igual ele fala lá no Arco da Nama, ele quase não é nada, mas uma das maiores qualidades dele é o... A... Criatividade que ele tem. E a criatividade que ele tem faz ele fazer umas coisas que é ridícula, mas que funciona. E junto já com uma força extraordinária que ele já tem desde o começo. Que aí realmente só vai sentir uma consequência dos atos dele, só lá na Baía das Bolhas, lá no final daquele. praticamente no meio do anime. Porque ele sempre vai vai arrumando alguma algum problema, ele sempre vai conseguindo superar, porque ele é forte, porque ele tem companheiros. Mas é, junto com isso, com esse poder ridículo Vem uma criatividade muito grande Tanto que a maioria dos poderes dele é, foi realmente
1: Se ele não tivesse aquela criatividade
3: Ele ia ser mais que um senhor fantástico
1: E sem contar Sim. que muitos vilões Ele só conseguiu derrotar por conta dessa criatividade Crocodile o é que eu diga.
3: Uhum.
0: Foi, ele, ele
3: pensa muito fora da caixinha
0: uhum você ia falar alguma coisa ali? e
4: não só isso, o que destacou pra mim na época bastante, é que o Luffy ele, além de não começar forte, ele também não ganhou aqueles poderes do nada, como era normalmente na época, de por exemplo vem o mestre, ah, toma aqui o seu poder não, você vê a passagem de treinamento dele todinha pra ele poder chegar ao nível dos vilões da, da, da época do One Piece
3: entendi, é, deixa, eu, deixa eu só uma coisa Pois é. Quando começou a falar que vocês não acham Que ele era muito forte no começo? Não, o Luffy eu eu tem um bastante razoável para mim no, no começo ele era muito forte Tanto que, o que eu falei só, Ele só vai sentir não. realmente o peso de algum vilão Que ele não consegue enfrentar na Baía das Bolhas, que é a, que é a margem para a próxima parte do vício.
1: Em Alabasta, se você for parar para pensar, em Alabasta mesmo, ele já sentiu esse peso de, de, peso de não conseguir enfrentar um vilão propriamente dito, porque é, o sim, dele mesmo, ganhou por, por acaso, por assim dizer.
3: Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu. É isso que eu falo eu, eu entendo, e realmente foi, eu acho que foi um dos vilões mais difíceis que ele enfrentou, mas mesmo assim... É, ele só vai sentir o peso assim, mais pra frente.
4: Ele não ganhava por força, e sim pela criatividade que ele tinha. Não é porque ele começou ridiculamente forte.
0: É, eu acho é. que a questão que eu falei de força não é uma questão de força... Uh, que digo, ele tinha a força dele, tarará, mas quis comentar dele ser mais vulnerável, dele de não ser muito inteligente, dele... Uhum. Essa, toda essa jornada que ele tem tido, você ter um. Dele ser mais vulnerável do que outros protagonistas costumavam ser. Quando você vê protagonistas que costumam ser uh, overpowers, você tinha ali um protagonista que tinha sua força, mas que também tinha uma vulnerabilidade muito grande. Então foi nesse sentido, né? É... Sim,
2: a questão estética também dele, né? Dele não ser aquele cara musculoso e tal. E sobre isso que você tá falando, o, tem até um amigo aqui comentando que a questão. Eu digo que o poder é uma consequência da maturidade, ele sempre foi, foi forte, mas vai crescendo de acordo com os desafios e a maturidade. E aqui eu acho que entra não só na questão da maturidade, mas outro fator principal de One Piece é que o Luffy ele cresce por conta da tribulação. Saca? São as pessoas ao redor dele que fazem ele crescer, que fazem ele ter maturidade. O arco, eu não lembro qual, que é quando... aí um pouco de spoiler, tá gente, ali um comecinho do, do, do anime. Mas quando os OPs sai da, da tripulação, sabe? Toda aquela consequência que gera ali, Foi querendo ou não. Water 7. Water 7, né? No começo, Water 7. É, querendo ou não, é uma maturidade, sabe? Ele tem que tomar uma postura de capitão. E isso é bacana de ver, entendeu? Isso é uma coisa que o, o Luffy, do, do começo, do primeiro arco, não conseguiria fazer. Isso é bacana. É. Sim, Só, com
1: adicionando um detalhe, é, que eu lembrei, de, eu lembrei disso aí. Nesse, nessa cena. Vou contar com mais detalhe, pessoal. É, nessa cena, o Luffy ele ainda pensa em voltar atrás. Uhum. Quem dá essa, essa visão pra ele de que ele é o capitão e o pessoal tem que respeitar ele é o Zoro. Isso aí. O, ele ainda, o pessoal ainda pensa em voltar atrás dele por conta da briga, mas o Zoro pega e fala. Não, se ele tá aqui, ele tem que entender. O Luffy é o capitão, a última palavra é dele.
3: Uhum. É, mas o Zoro, ele sempre esteve ali pra dar uma... Uma, uma moral pro Luffy também pra entender, né? Que que. Realmente, que ele é o capitão e tem então uma mostrando que ele vai ter que tomar a decisão sozinha. Por mais que os outros uh, muitas vezes pensa por ele, tem hora que é ele que vai ter que tomar aquela decisão. É isso aí. Uhum.
0: E sobre a tripulação? A tripulação dele? É, pelo que eu entendi, a tripulação é o coração de One Piece, não é? É o coração do anime, tipo, a, a, os amigos do Luffy, o papel que cada um vai tendo, o desenvolvimento. Tem é, isso.
1: Sim, e uma coisa é que, diferente de alguns animes por aí, é, principalmente da época, até hoje em dia, na verdade, acontece isso, é, você consegue notar a importância de cada um deles na jornada. Você vê, propriamente, dito, aparece ali tal momento, você sabe que aquele personagem ali, em específico, ele consegue resolver aquele problema. Diferente de muitas vezes, onde, sei lá, um momento onde um outro personagem deveria resolver, mas o protagonista, do nada, pega e arruma uma solução.
0: Uma pergunta que eu tenho é... E não é uma pergunta, assim, é curiosidade. Vocês diriam que o One Piece, a tripulação, ela, os membros da tripulação servem como escada pro desenvolvimento do Luffy? Ou cada um tem, tipo, uma relevância que é a parte tipo, fora disso? Cada um tem uma relevância a parte disso.
4: Não é só uma escada pro, pro Luffy crescer. Porque eles carregam um peso muito mais importante na história do que o desenvolvimento mental
0: e físico do
4: protagonista.
0: Sim, porque por exemplo, em Sailor Moon, e, gente, eu amo Sailor Moon, mas aí você tem as outras Sailors, que a função delas é cuidar da Sailor Moon. Que, gente,
1: não, no a gente não, não vê isso. No Piss, não acontece que... isso. Ó, oh, spoiler, na... No, na, Sandy, em certo momento, ele sai da tripulação, e aquele, aquele arco em si Ele é bem voltado no Sanji. Então a gente tem um desenvolvimento do Sanji, a gente tem a, a revelação da história dele, o amadurecimento do próprio Sanji ao invés do protagonista. Apesar de que a gente também vê bastante participação do protagonista no desenvolvimento desse personagem.
4: Sim. É, é
3: mais como se o Luffy fosse mais caro para outros personagens, né? Sim. É. é mais ao contrário mesmo. Porque tem muita coisa ali que... Assim, claro, que é por desenvolvimento do anime, mas é igual que ele acabou de falar do arco do Sandy. Cara, não, não precisaria ter aquele, todo aquele desenvolvimento. Se fosse um outro anime, se fosse pro se fosse mesmo focando no Luffy, não ter, não precisaria ter aquele desenvolvimento do Sandy, Mas como é, mas é cada personagem ele tem seu papel ali, e é realmente seu papel e ele tem a sua função e é muito importante o que acontece ali com cada personagem. Então é importante você conhecer ele, você ter o carisma daquele personagem e você ter cada vez mais desenvolvimento para você se aprofundar mais em cada um. Porque é muito fácil você encontrar também qualquer pessoa que, claro, o Luffy ele sempre tá ali toda hora, mas que vai gostar muito mais de qualquer outro personagem da tripulação do, que do Luffy o Luffy não é realmente o centro das atenções ali.
2: Então, e isso isso pra mim é uma das maravilhas do One Piece também, porque alguém aqui o personagem favorito é o Luffy, do anime?
1: Não. Não, o Sandy.
2: Exatamente. E eu não sou <risos> ao, mesmo, ao mesmo... Pra gostar do Sandy, cara Ao Não, mesmo tempo <risos> ao, ao mesmo tempo, cara é, Você tem personagens que tem O próprio objetivo, igual o próprio Sandy Tem a Wall Blue lá e tudo mais Só que ao mesmo tempo, a missão deles Ali na tripulação é tornar o Luffy O Rei dos Piratas, saca? Então você Consegue criar um objetivo pra cada personagem Eles funcionam bem sozinhos só que eles têm um objetivo maior, um objetivo maior, além de tudo aquilo, que é transformar o Luffy no rei dos piratas. Então, do, da mesma forma como todos são bem trabalhados, o Luffy não fica de canto, saca? O Luffy não é só, ah, tá bom, é o cara que tá lá, tal, não. Porque além dele ser mega carismático, igual o, o Arpejos TV comentou aí... Ele, ele tem uma função e o restante também tem uma função em prol dele, cara. Isso é fantástico.
0: Entendi. E o que mais vocês gostariam de falar sobre a tripulação do Chapéu de Palha?
2: Nico Robin, eu te amo. Obrigado. É,
4: eu não falaria <risos> mesmo.
1: <risos> Nico Robin não tem como, cara. Tá no coração de todo mundo. Não, todo mundo não tem. tem. Ah, que
2: bom. E Chopper também. Chopper. E, e é legal
3: que os personagens, eles têm uma, cada um tem uma personalidade muito diferente... Tanto que direto o Zoro e o Sanji estão sempre brigando, mas ao mesmo tempo eles têm uma sinergia muito forte com cada um, igual que o juntos falou do, de cada objetivo, e os objetivos eles não distoam do que é o propósito dali, deles estarem no mar, e é muito legal porque você vê, sei lá, a Nami, ela tá ali pra ser a maior cartógrafa, então cada junto com o objetivo principal do protagonista. Tem o Zoro, que quer uhum. ser é o maior espadachim. Tem o Chopper, que quer ser o maior médico. Então, tem eles é, com cada um dos seus não objetivos. É
1: Nenhum deles é ridiculamente forte.
2: Não, todo Isso mundo aí. Tem... Ah, é. Isso aí.
1: vai acompanhando.
2: É, não, pera, como? Se Depende. falar o Zoro, se falar o Zoro, a gente Depende, fecha a de
1: Zoro não, velho. Não, não, não. Porque... Se falar o
2: Zoro... O Lúcio é, é ridículo, cura,
1: né? ridículo
3: de forte. Mas você tá falando nem três. Eu falo eles. Eles não de são um
1: que eles são tipo, a equipe todinha consegue, sei lá, derrotar todo mundo. A equipe todinha é forte. Lá em One Piece, não. One Piece você tem o okay, quê? Dois, três ali conseguem bater de frente com a grande parte dos, do, dos inimigos que aparecem pela frente. É, os outros eles são. Mas os outros é mais um suporte. É, é isso é verdade.
0: O Ibídito falou que então a tripulação é sim uma cola para o desenvolvimento contínuo, tanto do enredo quanto, é claro, dos personagens. Sim,
2: sim. E, e, sim. e além disso, é aquele negócio: você pode até não gostar do Luffy, você pode até não gostar do Zoro, mas alguém só vai gostar da tripulação, cara. É impossível você. E se você não gosta do Chopper, cara, sai da minha frente, véio, pelo amor de Deus.
4: <risos> mesmo que você não goste de alguém da, da tripulação, os outros personagens na série são tão bem
0: desenvolvidos sim, que você, você vai acabar gostando de algum outro personagem eu acho oh, que uma coisa poder. que é importante quando você tem uma história que tem um grupo, né, é aquela coisa, eu posso não gostar de tal personagem, mas eu sei que ele é importante tipo, não tem um personagem que esteja tipo, ocupando espaço que, esteja, que não tem função, que a função é superficial
3: oh, eu posso ser um pouco chato hum. Eu não gosto do Sop. Só caraca, velho! Caraca! <risos> é ele na minha frente! Eu, eu, não, eu, eu, não mais gosto, eu não gosto do Sop. Eu, eu achei ele muito irritante. Ao mesmo tempo que eu gosto muito dele, ele tá, é muito assim, engraçado. Agora
4: não. 30 é minutos engraçado.
3: Só, ele, ele, ele tem um humor muito próprio dele, então eu sempre tô rindo com ele. Mas ao mesmo tempo, em briga, tô, as brigas mais chatas é a dele.
1: Só um, um negócio. O Apesar de ter dito que não gosto do Uso, ele
2: ser
1: chato em vários momentos, ele é um dos personagens mais interessantes. Em questão de desenvolvimento O Zop começa como um cara mentiroso E vai amadurecendo ao ponto de se tornar Tudo aquilo que ele havia mentido antes Tudo que era a história de, que ele contava lá Eu esqueci agora o nome da menina que ele contava a história Não vai voltar tudo aquilo tudo que ele mentia tudo mais ele após entrar na aventura com o Luffy ele vai amadurecendo e vai realmente se tornando aquilo que ele mentia aquilo que ele contava ele foi um personagem que teve um, um dos maiores desenvolvimentos dele, da, do banda então, ali então
3: mas só para não deixar só como se eu não gostasse do Sop <risos> eu não gosto dele Luffy, mas ele, assim. ele, é, ele é muito importante na série e ele tem o seu ele tem o seu, desenho, dizer, falou, é tem o seu desenvolvimento é e sem ele muitas vezes ele não teria chegado porque se fosse se não fosse ele no arco da de Dres, é, Dres Rosa nunca consigo falar o nome de sair é um inferno falar o nome dele
1: é Dres Rosa
3: ele se não fosse ele para assustar a menina lá que transforma os outros em brinquedo todo mundo tinha perdido não tinha não tinha continuado o negócio e ele por mais que ele não seja um, para mim né pra minha opinião ele não seja um personagem tão legal ele sim é um personagem importante como todos os outros personagens são importantes e é o um negócio você não pode você não precisa gostar de um mas você sabe que ele tem a sua e se ele for tirado dali, não é mais o mesmo. Por mais que eu não, não goste gosto da personalidade dele, se ele for tirado do bando, não, vai vai faltar uma coisa. Não vai ser mais tão legal quanto era antes com
2: ele. É, não vai, não vai. Não, mas você tem todo o direito de estar tá errado, Arthur. Não tem problema não, cara. Fica tranquilo. Ah, <risos> mas é, é, eu acho ele muito legal, cara. Muito legal. E o Sogeking, King, a gente sabe que é uma lenda, né? O King solava todos os, os os do chapéu de palha lá tranquilamente. E tem a teoria que o, disputa, o Zop é o... É, não tem, não tem como não. Mas é aquela coisa, todo mundo ali tem uma, uma importância. Cara. Todo mundo tem uma importância e, e o, o Oda sabe trabalhar muito bem isso, saca? Ele, putz, cara, é maravilhoso.
0: Entendi. E uma coisa que eu queria falar, eu acho que não tem como falar de One Piece sem falar da importância social que o anime tem, que o mangá tem, né? As críticas sociais, o desenvolvimento, é... é uma coisa que até falaram quando a gente estava aqui falando, tipo, ah, não vai falar disso, tá? Não, vamos. É... Então, eu queria que a gente falasse um pouco, vocês diriam que One Piece, por estar 25 anos em ativa no Japão, vocês diriam que ele tem um papel na evolução do Japão como sociedade? Porque... Digamos, ah, uma pessoa começa a ler One Piece quando criança, se você entende ali o pauta sobre, digamos, sobre o feminismo, sobre alguma coisa, você pensa assim, ah, então eu posso não ser um homem babaca, entende? Então, como vocês diriam a importância de, eu queria perguntar como é que vocês veem as críticas sociais que o One Piece faz, essa construção social, e como vocês acham que ela afeta a sociedade japonesa?
2: Olha, eu não, eu não consigo falar da sociedade japonesa porque, igual eu falei, eu não tenho tanto contato com esse universo... É, o taco e tudo mais. Só que eu acho que o mais claro aqui, as maiores das críticas De One Piece fica para a questão do governo, né? Toda a alegoria que ele Não, faz com o, acho o ano que do lado
1: do governo fica o preconceito, justamente do lado dos Homens Peixes.
2: É, tem essa dos Homens Peixes. A questão do século perdido para mim bate legal ali uma uma boa parte tanto dos governos quanto diversos acontecimentos que ocorreram na, na história da humanidade, enfim. Ele é muito claro nesse sentido. Agora, as outras camadas de crítica, assim, eu não consigo. A, a importância de One Piece no Japão é gigantesca, né? A gente tem estátua de, de bronze do, dos personagens nas ruas do Japão. Então, é uma parada. De, de, eu não sei se chegou outro anime chegou tão perto. Assim, claro que a gente tem Dragon Ball, Naruto, tal. Mas dessa importância, até porque o Pokémon. É e por causa do, é Pokémon também. E eu acho que por conta do tempo também, né? Que One Piece está aí e tudo mais. Mas eu acho que a questão do governo foi a que mais eu senti a crítica, saca? É uma parada muito direta, assim. E ele sempre comenta, né? Não é o vilão, saca? O governo não é o vilão de One Piece. Só que, né? Sempre tem aquele mais porém, entretanto, todavia.
3: O que mais me chama a atenção é o... Desde o começo, ele falando dos homens peixes e falando da... Eu acho que até o Thiago ia falar alguma coisa sobre isso. Que o... Como eles são desenvolvidos, porque as pessoas têm medo, aí você vê no começo, você pega uma raiva gigantesca do Arlong, e você tem um ódio, e você não entende por que, que ele tá fazendo aquilo, assim a gente tá fazendo. E só depois de mais de 400 episódios, você vai para o arco da Ilha dos Tritões, e você começa a entender todo o ódio, toda a, arma, a amargura que eles passaram, porque é muito louco. Como assim, você tem uma raça que não é crime, você, você ter ela como escravo... Você matar, você teve ela como uma coleção, sabe? É, eles não são tratados nem como seres vivos, e é uma alegoria fortíssima do que acontece hoje com o racismo, do que aconteceu quando teve os descobrimentos, na, principalmente nas Américas, com os índios, porque índio não era ser humano. Então você podia tratar ele como qualquer coisa. Você tem aqui o, com a, o racismo, porque é, é claramente o racismo, quando você está vendo o rati o levando o tiro do Tenubito e as pessoas e naquele meio as pessoas falando ai que medo, ele vai me passar alguma alguma doença eu não quero que ele encosse em mim, ai que nojo é uma é fortíssimo aquele, o que ele passa ali e é o que ele vem tratando, tanto que o Luffy ele vem mostrando que não, não tem nada a ver eles não são diferentes, eles não são nada tem aquele final maravilhoso no arco deles também, que não, não, não chega a ser spoiler. O Luffy, ele leva um, um ferimento muito sério, só que o, o Jimby acaba... É, dando sangue pra ele, pra, pra, sobre, pra ele sobreviver, e mostra o sangue dos dois são vermelhos, não tem diferença de um pra outro, por mais que a aparência de fora seja diferente. Então, acho que é uma das maiores críticas, uma das coisas que eu mais gosto que ele trata, é das raças diferentes.
0: Entendi. Você, Tiago?
1: Ah, tu tomou meu discurso.
0: <risos> não, então <eu> vou localizar. <risos> vou localizar a Lindsay, né? A gente tava falando sobre a importância das discussões sociais de One Piece, né? Uhum. É, aí eu lembrei que você tava... É, eles comentaram sobre os homens-peixes, a questão do governo, como One Piece vai falando. Aí eu queria saber... Daí eu tava perguntando qual a importância que essas críticas têm, tanto para discussões sociais, quanto tiveram a sociedade japonesa. Uhum. Daí se tem alguma coisa para falar, tá?
4: Então, depende qual crítica social tava sendo comentada.
1: É que você quiser.
4: Então, eu acho que uma crítica social que valia muito a pena ser comentada é o que acontece na Ilha das Mulheres, principalmente, eu, que eu não vou lembrar agora do, com o nome do personagem específico, eu sou muito ruim com nomes, mas o que acontece, é um spoiler, o que acontece com aquele personagem que tem o é nome do veneno, do veneno, do veneno não, do hormônio, que... É o Ivan ele
3: Kov. É, é, é. o então, é personagem é do, nasceu Então, é a ilha dos Okamas, né? É a ilha dos Okamas. É, isso, dos Opa, dos... isso. É.
4: Ele... Ele não, né? Ela nasceu como um homem. E depois de conseguir essa kumanomi, mudou os próprios hormônios para se tornar uma mulher. E na época eu lembro de ser bem discutido isso no, no Japão. Eu não sei como que foi aqui na comunidade brasileira, porque eu não acompanhava tanto na época. Mas foi um pezinho para começar a ser discutido outras sexualidades e orientações sexuais das pessoas no Japão.
0: Entendi. Você comentou comigo que o Oda... Ele adiantou o arco da Ilha das Mulheres por causa da filha dele, né? Porque a esposa dele estava esperando uma menina. Aí uhum. ele queria que o Japão pudesse ser um lugar melhor pra filha dele.
4: Sim, ele adiantou, acho que foi cinco anos, uh, a saga... Ilha das Mulheres para poder mostrar Desenvolver mulheres fortes na, na indústria Mostrar que as mulheres também podem ser Um, um, um personagem de, de peso De uma importância
0: Entendi, cara, isso é muito legal é... Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre essa questão da Discussões sociais de uma pista, alguma que chamou, tipo, fora essas que vocês falaram, alguma outra que chamou a atenção, outra que vocês pensa assim, ah, essa pode passar batido, mas está ali, está é, sendo discutida.
1: Eu acho que um personagem que pode ser bem evidente nessa questão da, das críticas sociais seria o Chopper. O pessoal que que sabe aí, o Chopper, ele a, a base dele, da história dele, vem diretamente da questão do, do preconceito. Primeiramente entre aqueles, entre eles, entre a raça dele, que seria as renas. Porque, se não me engano é porque ele tinha um nariz azul e o pessoal, a, as renas não aceitavam e tudo mais. Depois quando ele come a, agora eu esqueci o nome da fruta, mas a, a fruta do humano, a, a fruta do homem, um negócio assim. E ele consegue a habilidade de se transformar em humano, a habilidade de falar também, porque ele tenta entrar em contato com os homens, ele é recebido a, a bala, né? Por ser diferente
0: entendi, e é interessante que o One Piece é uma obra que consegue fazer tudo isso de uma maneira, essas discussões de uma maneira acessíveis, né, que crianças podem assistir, que pessoas podem assistir e podem entender essas críticas e por ser trabalhado ao longo de muitos anos, você vai ao longo que vai assistindo, tipo entendendo aquela mensagem que ele tá contando, aquele, aquela essas lições, né. É,
2: eu acho é. bacana nessa, só complementando o que o Thiago falou nessa questão porque o Chopper ele é uma criança, né? E aí você vê que ele tem que passar por toda aquela situação de preconceito entre o povo dele, entre o. Ele fica, né? Eu não sou nem isso. Eu também não sou nem aquilo direito. Então ele fica nesse meio termo, só que ele é uma criança, cara. Aí você vê que ele é excluído da sociedade, ele passa por diversos apuros, se quebra todo, se arrebenta todo, mas é uma criança. Então isso é, é uma mensagem muito boa, cara, muito legal.
3: E até hoje, né, ele ainda é muito inocente, né? É, assim, Sim. né o, comida favorita dele, né, não doce. Uhum. Ele, nunca guarda, ele nunca chegou a guardar mágoa de ninguém, né? Isso é muito, muito legal de ver. Ele também falando, assim, das crianças. Sim, sim. Não, Link, sim, você a vê dele. se
0: teu áudio tá aqui tá funcionando agora? Ah, a gente não tá Beleza. te vendo, mas a gente te escuta eu Ué.
3: Foi pensar uma coisa também do One Piece, eu, igual que a Débora falou, de tanto tempo que tá passando, ele moldou uma geração inteira mesmo que
1: tá assistindo ele
3: uma
1: geração a inteira, a tá geração inteira pode estar pensando isso. Se inspirou né? no Luffy, com certeza. Se, 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 se inspirou no Luffy, com certeza carregou valores onime. E o Luffy Sim. é um cara que é um exemplo de como você deve tratar as pessoas. Todo mundo igual. O Sim, Luffy é tanto como, faz. Com,
0: você a comida é, pra é, ele, tá ótimo. A é. comida <risos> certíssimo, yeah. entendi uh, eu queria que vocês falassem essa parte vai ter um pouco mais de spoilers, né, porque né? pelo contexto, e vocês façam falando os momentos favoritos de vocês durante esse tempo que vocês acompanham One Piece, tipo, ah, uh, se vocês pudessem dizer pelo menos três momentos marcantes de One Piece pra vocês, quais seriam?
3: Olha, meus momentos favoritos Acho que o primeiro é com Barba Branca, porque ele é um personagem favorito, eu adoro aquele personagem. E tudo que ele fazia era uma coisa, uma coisa ridícula, sabe? Do momento que ele virou o Mara, ele destruindo a ilha inteira, tudo que ele fazia era grande. Então, praticamente todos os momentos que o Barba Branca tá lutando, que ele tá enfrentando os seis almirantes que ele tá enfrentando o exército, e... Porque, pra, pra, pelo menos pra mim, né, o Marineford é o, é o melhor arco do, do Piece até agora, né? E, mas acho que tipo se for pegar só naquele, só naquele Nesse arco, pra mim o primeiro ponto Que marca muito, é ele falando Pra tripulação é, Ajudar o Luffy a, che a chegar no cada falso E você vê no final ainda toda aquela, Aquele mar aberto De soldados segurando pra ele Passar no meio, é maravilhoso aquele, aquele, aquele primeiro momento Outro, acho que todo mundo até pode concordar Que é o soco que o Luffy dá no Antenobito Aquilo ali é uma coisa que Descarrega um ódio que você tá carregando por aquela desgraça. Quem não comemorou naquele momento, né? Nossa, é chorar de alegria aquilo ali. E o terceiro é a batalha contra o Doflamingo, que é o meu vilão favorito, e pra mim, a melhor forma que o Luffy, o Luffy teve, que é, é o homem saltitante, né? O nome da forma. E ele batalhando com o Doflamingo, e mesmo assim o Doflaming É o homem balão? Acho
1: que é balão, mesmo.
3: Mas é, essas pra mim são as, são as três. Minhas três partes favoritas, a Batalha contra o Flamingo, essa do de Marineford e a do Tenho
2: Bito.
0: Ótimo. E você, quer ver, Jonathan?
2: Então, é, eu tenho dois momentos que são muito parecidos, cara. Meus momentos favoritos. A primeira é. A Seven 7, da, da Robin falando que quer viver lá, eu choro baldes naquela cena, cara. Eu, sinceridade, assim, eu amo aquela cena. Já assisti aquele arco umas duas vezes, eu gosto muito dele. Para mim, desde o momento que o Luffy tá lá preso na entre os dois prédios, né, que tá chegando a enchente, e a Nami fala para ele, ó, oh, a, a Robin tá saindo porque ela tá protegendo a gente, cara. Aquilo ali vai me derrubando, só pedrada depois dali. Eu gosto muito do Along Park também, meu segundo momento favorito é o Danami que é clássico pra caramba, que é quando o Luffy põe o um chapéu nela e, enfim, grita a frase sensacional e vai lá resolver os B.O., que tem a trilha sonora sensacional e junta só os, os bad Boy, né? Junta ali o Sandy, o Zop, Zoro e Luffy andando naquela cena, muito legal, cara. Eu, eu gosto muito. Esses comecinhos assim são sensacionais. E ah, o soco também, que o Arthur comentou aí É o terceiro momento favorito, aquele soco ali Pelo amor de Deus
0: ótimo Liz, você tá aqui?
4: tô so, sim, é, eu acho que As três coisas que mais me marcaram Em One Piece não são na verdade As batalhas, mas pra mim Foi a cena Do, do Luffy cobrindo A boa Hancock A é, teve uma, não sei porquê, mas teve um impacto muito grande Bela, né? em mim acho que foi, não sei não lembro mais, uma faz Bela. muito tempo a irmã uh, aquela parte também em que o Zoro sente toda a dor do Luffy durante a batalha e ele Nossa. não conta isso para o resto da tripulação, fica só para ele, só ele eu sabe disso eu e eu acho que o Sandy também sabe porque ele tava fumando e acabou vendo e também a cena do, do Luffy salvando, a, não exatamente salvando a Nico robin mas da cena dela dizendo que ela quer ser salva, que ela quer viver. Exato,
2: exato, cara... Arrepia tudo aqui, velho.
1: A cena que marcou todo hum. mundo, cara. Não tem condição. Não tem, cara. O grito Sim, de eu quero viver é
2: uma das marcas de One Piece.
0: Aham. Uh -huh. Nossa, eu não assisti e eu tô arrepiado. Eu tô ah, maravilhoso, não. Débora.
2: Pelo amor de Deus, assiste, cara. Ah, assiste Water 7, que é sensacional. Se bem que não, tem que assistir desde o final de Alabasta, né? É quando a Robin chega, mesmo que ela vai construindo desde ali, cara. Cada sorriso. Pula, pula cada
1: a e continua.
2: Isso, que Skype é chato pra caramba. É, não, depois de, desses dias que
3: eu tava estudando pra esse programa, Skype tem uma importância gigantesca. Não, não pôs Skype. É importante, mas é mais de, chato. É de, não, eu não acho tão chato.
0: não, não, é não chato, acho tão cara. chato. É, não, não é, é melhor
3: mas não é tão chato. Vai.
0: E você, Thiago? Fala os seus momentos.
1: Como escolher três momentos de um anime de mil episódios, né? <risos> <risos> Vamos lá. Uh, é unânime esses momentos, que seria primeiramente o da. Do Luffy dando um chapéu para Nami. E falando que, que, que ela pode contar com ele naquele momento. Quando ela finalmente reconhece que ele está ali por ela. Eles estão ali por ela. Ela realmente agora tem em quem confiar. Então ela pede ajuda pela primeira vez em muito tempo. Uh, a cena do Zoro. Que... Nossa. E o grito de eu quero viver. Que é impossível não amar aquela cena. Uhum.
0: Então, vou colocar aqui, quatro entre, entre quatro fãs de One Piece, dizem que o grito de Eu Quero Viver é o momento favorito deles de One Piece. Nossa,
2: eu, ó, pra você tem ideia? Olha como é que eu, o taco é, né? Eu não, não sou leitor de mangá, o Preto e Branco me incomoda pra caramba, mas eu comprei o um mangá dessa cena, cara, no Amazon. Só, desse, só essa, essa cena, só esse mangá. Eu comprei esse volume, vai. Tá aqui. A casa do bonitona na parede. E no, é. E
0: no mangá é tão bom quanto...
2: Ah, é, é. É muito ah. parecido, né, o traço.
0: Ah, ó, um detalhe
1: o... sobre o mangá, o pessoal, alguns acreditam que se não se não assistirem o anime e forem o mangá, não vai ter o mesmo impacto com a trilha sonora, a animação. Vocês estão muito enganados. O mangá, ele causa tanto impacto quanto o anime. Talvez não tão mesmo nível, porque tem toda aquela questão da trilha sonora, que ajuda bastante nessa questão do, do impacto. Mas o impacto é muito grande. O grito de eu quero viver, por exemplo, ele é mesmo nível, você arrepia de toda forma, você tá lendo ali, mas você
0: arrepia. Nossa, que legal. Ó, oh, o ibídita comentou, se eu puder comentar vejo que além de tudo que estão falando olha o impacto que esse anime causou em quem assiste, vocês estão falando fazendo uma live sobre o anime e vocês conseguem falar de momentos do anime que tem mil episódios
2: que Sim. a gente já abandonou nossa vida, guerreiro já, já... <risos> esse, esse, é,
1: esse é o anime que vai marcar o cara, você assistiu o primeiro anime, você renunciou a qualquer
2: outro tipo de vida eu tô firme, hein eu tô firme, eu acho que sei lá, quatro animes só na minha vida eu tô, na, eu
0: tô pensando na Lindsay, que é otaku e K-Pop. Ela tipo, Nossa. deu um a leis na vida, assim, sabe? E é raro vocês terem. Eu você tenho a minha vida, né? Eu não acho que. Basicamente, sou
4: em todos os meus. fandoms, né? RPG, eu vejo anime, vejo dorama, vários reinos nos K-Pop.
0: Eu abandonei a vida. Acontece. E ainda fugiu. Pois <risos> Ótimo. Mas é interessante, tipo. É, mesmo sem eu assistir o anime, é, quando eu soube que tava fazendo mil episódios, eu pensei, cara, é, eu sei o valor que essa obra tem, sabe? Sabe quando a Maura faz que a gente, ela sai um pouco da bolha? Talvez não saia da bolha de nerd, mas quem mesmo quem não assiste, mas sai da bolha de tipo das pessoas reconhecerem o valor da obra, o valor cultural, tal. Uh, quem sabe um pouco do Japão sabe o valor que tem no Japão isso que tipo é uma cultura de One Piece que tem no Japão, o quanto eles valorizam é, a obra. Se eu não me engano, o Oda é o mangaka mais caro do mundo, não é? Ou é um dos mais dos que é mais bem pago?
2: Olha, ele deve ser um dos mais bem pagos, cara. Porque o cara trabalha com certeza, a vida inteira. certeza é um inteira. dos mais
0: bem
4: pagos. Eu não tenho certeza não se certeza. ele é o mais caro do mundo, mas ele com certeza é um dos mais caros. O mais
1: caro não, porque geralmente para você ter esse patamar de um mais caro, você tem que ter uma habilidade de desenho absurda. Vamos é combinar que, que, o... que o Oda ali, que desenha o
0: Oda bem, não mas tem. não... Entendi. E ah, eu queria que vocês falassem rapidinho o impacto que teve o One Piece na indústria de. que tem o One Piece na indústria de animes e de mangás. É, se vocês puderem mencionar alguma coisa, se vocês sabem, tipo.
2: Cara, eu, eu, eu tenho a relação em questão dos quadrinhos, né? Porque hoje em dia, no mundo, em geral, se vendem mais mangás do que quadrinhos, né? Principalmente, isso foi um impacto maior. É que nos Estados Unidos está se vendendo mais mangá do que quadrinhos, do que Marvel, DC, enfim. E eu acho que muito disso se dá pelo impacto, principalmente, acho que de One Piece, e, enfim, Pokémon e diversos outros produtos japoneses que são mega conhecidos. E, e de fato, cara, eu acho que o mangá ele tem uma maior qualidade nessa questão, porque One Piece é Oda, sabe? One Piece é, é, é ele e acabou, não tem mais ninguém. E quando a gente bate com outros produtos americanizados e tal, é, é um executivo que tá mandando ali, saca? Quem que vai escrever Homem-Aranha mês que vem? Ah, vai ser o cara que eles vão contratar, o cara vai ter que criar uma historinha aqui e já era. E sendo que o mangá não, cara. Sendo que o One Piece não. O One Piece é uma pessoa que tá pensando aquilo desde o começo, vai pensar aquilo no meio, vai pensar aquilo no final. E ele vai seguir com aquilo, entendeu? Então essa segurança que o público tem e que o One Piece passa, que a gente até, acho que chegou a comentar um pouco aqui, né? Tem personagem que aparece no canto da tela e que 300 episódios depois ele tem uma importância gigantesca. Ele tá lutando e você tá falando, nossa, que personagem legal. Só que o cara tava lá no canto da tela, no barco sentado bebendo e você não tava nem para pra ele. Entendeu? Então essa confiança que o One Piece dá, essa, essa coisa de tipo assim, ó vem comigo nessa história aqui que eu vou te surpreender cara. vem comigo aqui ó, que o bagulho vai ser muito louco, que eu acho que você não tem, sabe, lendo hoje em dia Marvel, lendo DC os outros mangás eu não sei porque, enfim eu não, não acompanho muito bem, mas One Piece ele é o único nesse sentido de venda cara, Entendi. peguei a referência do bar pegou, pegou? <risos>
0: Mas alguém tem alguma coisa para dizer sobre isso? A você tinha me falado que One Piece é uma das três obras que mais movimenta a, a indústria de animes e de mangás no Japão. Sim, Acho que é. É, uma...
1: é tanto que em 2015, eu não me entrou no livro dos records com vendas. Acho que foi hum. mais de. Uhum, milhões, mas não assim, é exatamente
4: Google. só com animes
0: e com mangás. É também é toda gerais, a rede One Piece. Produto. É, é pano dos gerais. Entendi. Você tinha falado era One Piece, Dragon Ball e algum outro. Poxa, Pokémon? Não. Se for
1: Pokémon é mentira. Porque Pokémon, meu amigo, lá no Japão... Ele é até ainda mais principal que o One Piece. O nível para pra você ver. Uhum.
0: Sim. Sim. Tá, então, eu não sei se era... Sei lá. Era algum... Tinha um terceiro. já esqueci. Tá, mas... Óbvio.
3: É, só pra falar que o João estava falando da venda de mangá ele bateu a venda do Batman hoje ele é mais vendido que o Batman que era um, sim. Dos três anime, um dos três é, quadrinhos
2: mais vendidos do mundo. Isso no mercado americano, né? Que é a casa do cara. E, e é, é,
3: é, 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 é o que eu falei no começo. É, o One Piece ele é tão conhecido hoje que só de você ver um personagem, um traço, você consegue saber quem é. Uhum. Você já, é ele, já, ele já cria uma marca própria. Aquele, aquele estilo de animação, aqueles personagens bizarros. Em qualquer lugar que você olhar, você bate o olho, até uma pessoa que não viu, que não conhece, vai saber quem é. O One Piece já tem ah, uma marca muito forte. Que
0: reconhece. Sim. Ó, o Diego Me... que está tá falando. É, devo dizer que do lado das empresas americanas, tem muito do mercado estar su estar sustentando estar sustentado em um sistema de vendas extremamente arcaico. Isso abre para que obras de maior qualidade, de fora da bolha americana, consigam ter mais chances de brilhar. Concordo, Exatamente. não sei se vocês acompanham a indústria de quadrinhos estadunidense, mas é basicamente isso, eu acho que... Não só na indústria de quadrinhos e tal, mas a indústria de entretenimento estadunidense ela tem perdido muito espaço para obras asiáticas, é, animes, doramas, música, mangás tal, porque tem oferecido uma qualidade e uma forma de consumo que tem agradado mais o consumidor.
2: É, é, a prova disso é Round Six na Netflix, né? Que é o, a série mais assistida da, da plataforma. Você tem, por exemplo, o filme dos Eternos que eu não sei se todo mundo assistiu aqui, eu não vou dar spoiler nenhum, mas o tempo todo é citando BTS. Então você tem, cara, um mercado muito forte e é igual ele falou, a qualidade é muito superior, velho, saca? qualidade é muito superior. O mercado americano cara, tem coisa assim que tá chata saca? Você, eu tava até comentando acho que com a Débora, que você vê séries, sabe? Você vê, sei lá, não querendo falar mal, gente, mas você vê Big Bang Theory ou One Piece, eu sei que é diferente mas a questão de tempo que você vai gastar assistindo cara, você, saca? Um bagulho que não tem futuro e você pega os mangás e a maioria dos mangás são assim que passam uma mensagem, que tem uma questão, às vezes, política que tem toda uma representação que normalmente você não tem nessas séries vou ver porque eu não tenho o que fazer, sabe? Uhum. É muito superior, cara. É muito superior. E os doramas estão no mesmo nível, entendeu? Tem... Ah, cara, é, é triste. Você conhecer esse lado da moeda do entretenimento, esse lado asiático, é triste, porque você não consegue voltar, entendeu? Você não... Você não... Não volta.
0: Cara. Eu posso dizer que eu conheço o Jonathan desde que ele dizia que How I Met Your Mother era a melhor série que tinha.
2: Olha aí, olha a vergonha, Rede Nacional. Caraca, Débora. É.
0: Desculpa, Jonathan. <risos> Mas, enfim, seguindo, é... One Piece ele tá numa plataforma agora bem acessível no... pra gente, que seria a Netflix. E o que vocês têm agora? Detalhe, a falar que
1: queria... não estão, porque 40 pila é 12.
0: É. é.
2: 40 pila, vocês estão falando da Netflix ou do.
1: A Netflix,
2: colega. A Netflix. Ah, mas tem a Crunchyroll. A Crunchyroll acho que é 32, não é isso?
1: 35, cara. Um mas peso. eles oferecem grátis, se eu não me engano.
2: Oferece, tem que ver é, aí, tem 40%, 40... A propaganda, mas. É.
3: Ah, tem, tem uns lugares aí que você que consegue ver de graça, sim, que é super legal. É, lícito. não que
0: a gente apoia claro. pirataria, mas. Você não balança a árvore da internet e você encontra. Ah,
3: Precisa balançar, então, não, você encontra lugar que acha Tranquilo, você tá todo pensando ali, você encontra um piso do lado ali, tranquilo. Cara, super lícito, super
2: listo. A regra é clara, se tava na internet não é ilegal, velho. Todo mundo sabe disso.
0: Homem. Mas, enfim. Uh, o que vocês acham da dublagem da Netflix?
1: Elogio muito deu uma melhorada, nossa gigantesca, os próprios dubladores às vezes acho que o único dublador que se manteve foi o Wendel, acho que foi só o Wendell que se manteve e ele mesmo fala que ele gostou mais da, da, da Netflix, ele gostou mais de trabalhar a dublagem antiga ela realmente era trazer pra cá, mas deixar muito próxima do, do público infantil era um negócio muito, muito infantil a linguagem deles em si e às vezes eles pegaram, às vezes eles faziam traduções literais. Sim, ou... eles quiseram
4: manter bastante isso da de, de li, tradução literal.
1: É, e nessa nova da Netflix, é, eles fizeram a adaptação. Eles trouxeram mais próximo da gente público. E sem contar que eles deixaram para mais. Não para deixando inacessível para pro, os infantis, mas eles deixaram para todos. A gente sabe. todos conseguem apreciar a linguagem agora de, uma, de One Piece, pelo é, menos na dublagem.
3: Falando, falando assim, mais claro, eles não trataram o público igual tonto, né? Você sabe que qualquer pessoa vai conseguir entender o que eles estão falando ali. Só uma pergunta: tiraram o pirulito da
1: mão do Sandy que eu não vi? Com certeza, com
3: certeza.
2: A melhor coisa é que não
3: tem, é que não tem mais a, a censuras. Mas então, o, é, o Jonathan sabe que eu converso muito com ele sobre dublagem. Eu sempre prefiro dublado do que legendado. Eu sempre estou a favor da dublagem, eu gosto muito da dublagem, eu acompanho muito os dubladores. Mas eu tive um problema no começo com a dublagem de Opis, não porque ela é ruim, mas é porque eu tô já há tanto tempo assistindo ele legendado, que é tipo, eu conheço o Jonathan, ok, já vai fazer quase 5 anos. Do nada ele aparece com outra voz, é estranho de eu acostumar. Pra mim essa foi, foi a dificuldade, mas, é, ela, ainda mas mais eu, porque... eu assisti, mas
1: não, e ainda mais porque, por exemplo, uh, tudo viu agora, não foi o One Piece dublado? Não, não. tem uma cota já, cara, não. na segunda temporada saiu... Não, isso não ele, viu, ele viu agora, que eu digo recentemente. Nesse sim, momento, sim. Ele, nesse, nesse ele viu após, é. Então, aí, você conhece Dragon Ball dublado, você sabe o Ojo Goku, aí você chegou lá e tá no Sandy. <risos> ah, não,
3: não, eu... Então, é, eu, tava, eu tava falando com a minha mãe fazendo um tempinho... Ela não consegue mais ver o Ed Murphy sem ver o burro. Ela tá com esse <risos> problema. Eu nunca tive esse problema. Eu, não, eu consigo ver a mesma voz e não ver o mesmo personagem. Porque eu tô vendo ali, eu tô vendo, e eu acho muito natural a dublagem brasileira. Eu acho ela, acho ela excelente. Uh -huh. Então, tipo, não é, não é que eu não gostei, eu demorei pra acostumar uma nova voz naquele personagem. Mas é uma excelente aquela voz. As, uh -huh. as vozes de todo mundo ali. Eu gostei muito, Eu realmente eu indico, quem não quer ver, quem tá com preguiça de ver legendado, eu realmente eu indico. Vale muito a pena, só que quem, quem já viu e quer rever, às vezes tá com preguiça de rever desde o começo, também vale. Só um negócio, vai demorar um pouquinho pra acostumar.
0: Sim,
2: Uma parada o Diego
0: que... tá dizendo que o Ed Murphy é o burro. É,
2: não tem como tirar um do outro, velho. Não, assim, é que ela, fala, ela não consegue mais assistir
3: nenhum, nenhum filme do Ed Murphy sem olhar pro burro. É muito engraçado ela ver aqui, porque ela foi muito irritada. A
2: cara dela é visivelmente irritada. Que bom que ela não precisa, porque os papéis deles são muito parecidos, né, cara?
0: Então, não. Mas, <risos> dá pra ficar falando de, boa. de dublagem, é... é só um parênteses, mas eu quero muito um dia fazer um podcast falando de dublagem, sabe? Sobre a dublagem brasileira, porque merece muito reconhecimento. A nossa dublagem, a dublagem brasileira é muito boa, merece muito reconhecimento. Não tem a ver com a pauta agora, mas só. sei lá. Uma
3: coisa, também cara... falar é rapidinho, é, mas. É, 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 é... Às vezes eu fico pensando, qual os, os próximos dubladores que vão entrar? Porque eu fico muito ansioso pra ver quem vai dublar o Barba Branca. Eu fico pensando na, nos Já próximos não.
1: personagens. Tem umas vozes aí que encaixa. Pô. Sim,
3: eu que, eu que, nossa, eu fico muito ansioso pra ver o, quem vai ser o Barba Branca agora. Pô, Quais a, os dubladores
4: fala... vocês acham que dublariam o Barba Branca? Eu, eu ah, nome,
1: minha filha, não tem como lembrar. Não.
3: Pensar,
2: não Pô, não, não dá pra. Ó, Garcia Júnior, voz do, do, do Arnold Schwarzenegger, cara. Põe lá você no. Acha que, você acha que o Garcia funciona? Ah, eu, eu acho que sim. Cara, eu acho que você, sim. Você lembra do, do dublador Barbossa? Sim, sim. Ah, você mas acha ali... ele, Você acha que ele cabe? Não, eu acho que não. Acho que não.
3: Porque você vê outros os papéis dele, como o Puma, outros personagens, e aí consegue fazer bem diferente a voz, né? Mas não sei, eu não consigo pensar. Eu tinha pensado justamente em quem agora tá fazendo o Rei dos Piratas, que ele também é do tá Lutanos.
2: Ah, sim, é. E eu tinha pensado
3: na voz dele pro Branco
2: Seria interessante. Mas o, o Tiago tava falando das vozes que se manteve. Teve uma voz que se manteu também. A voz da Nami ela virou a voz da Nico Robin. Porque a atriz envelheceu e isso foi muito legal. A atriz envelheceu e a voz da Nico Robin é uma, uma voz de uma pessoa mais madura mais, né? madura. mais madura. É, aí ela saiu da Nami e foi pra, pra Nico Robin. Cara, achei sensacional. É maravilhosa. E a dublagem do Chopper também tá muito legal. cara, Nossa, ficou muito bacana. Cara, tão
1: conseguindo fazer a voz dele. Porque a voz dele é muito fina, mano.
2: Cara, tão. E tá muito legal, é aquela questão de se acostumar mas tá muito legal, e o pessoal que dubla o One Piece, eles têm um canal no YouTube cara, o Mitsubuteco, eles fazem live lá, eles já fizeram live com o Guilherme Briggs nossa, é muito legal, e eles são muito gente fina até, ia, até pra chamar eles para um podcast um dia talvez porque a, a dublagem que eu menos tinha gostado, eu acabei gostando por causa do dublador, cara. Porque eu tava participando em live com ele, comecei a conversar com ele, é sensacional. Que é o dublador do Zop, cara. Porque o, o Zop ele me incomodou demais na dublagem em português, que é o Adrian Tatini, se eu não me engano. E, cara, como me incomodou a dublagem BR do Zop, ele tem uma voz de tá rachada, que eu falo, ah, que agonia, cara, mas depois você se acostuma e fica muito legal. A dublagem é sensacional, eu amei. E o Luffy também tá incrível. A, a ah, voz tá... em japonês
3: do, do, do... Zop ela é muito limpa,
2: né? Nem um pouco da cara rachada não, né? <risos> ah, mas em BR é diferente, né? Isso é uma é, parada que eu, que eu demorei pra me acostumar, cara. A questão é que no japonês não tem Luffy, né? É Ruffy? É, é, mas isso aí... é
4: porque eles não conseguem pronunciar o L, né? É,
2: então, eles não têm L, entendeu? É igual você tentar imitar a dubladora japonesa da Nicole robin tentando falar o poder dela lá, o Sem Flowers. Cara, é, você não é consegue. É, o Cebolinha ao
0: contrário. Nossa. A Lina é muito, a Lina é
1: muito o japonês, né? Mas...
2: Então, é o inglês, aí você pega... Eles não sabem falar o L. Aí vai o japonês e o inglês, volta pro japonês e sai a língua que ela fala lá, cara. É sensacional. Não.
0: falando em inglês vamos falar do elefante na sala que a gente está evitando e hoje saiu o cast da, do live action de One Piece Ai.
2: olha, eu acredito estou anunciando aqui ao vivo eu acredito eu então, acredito, que que se Jonas, você vai, pensar, vai ser, ser
3: o, mais, assim. o mais pra cima daqui, porque olha, a adaptação de anime pra live action nunca dá certo. Nunca não. Eu sinceramente não. tenho
4: traumas de live action então eu nunca espero muita coisa dele se vir bom é lucro, se vir ruim eu já tô esperando por isso e tá tudo bem.
2: Eu acho que ele é tudo ou nada. Eu acho que ou ele vai ser uma merda completa que não vai dar pra assistir ou ele vai ser algo sensacional, assim que todo mundo tem que ver. É, ele vai ser é um
4: sempre Defino, esse 880
2: ele vai ser o um note vai ser... Jones, foi, foi o que eu falei pra você ele
3: é comple... o anime é completamente nonsense, os poderes dele, as coisas dele, se, é, vai ser muito difícil os
1: próprios personagens é totalmente Isso, nonsense
3: se fizer, é, vai, o maior problema dali vai ser, igual que eu falei é muito natural você ver um homem andando vestido de bebê como eles vão conseguir passar essa naturalidade ah, cara, mas pro anime
2: você vai ter que aguentar
3: vai, vai...
1: não ver um cara assim velho.
2: Entendeu?
3: Oh,
1: mas me diga como é que você vai fazer o nariz de serra ah,
2: mano, <risos> dá um jeito, entendeu? Dá um jeito. Ó, ah, o maluco é simpaticão, olha aí o Luffy aí, cara. Ele tem não, cara de simpaticão. Que assim. que ele
4: se Será muito que eles não parecia? vão deixar os os personagens um pouco mais humanizados. Ah, certeza. Não é normal, né? normal
2: acontecer mas, isso.
4: Cara.
3: Sim, mas é, é, justamente aí é o que eu falei. A característica deles é seu nonsense. Então eu não sei muito se isso vai dar mas, certo, ó, sabe?
2: É, é duas coisas. Primeiro, tem que aceitar que isso aí não vai apagar o anime, nem a obra original. Isso é um extra. Então, o que vem de extra de One Piece eu tô aceitando. Entendeu? E segundo, é que aceitar, cara, que algumas coisas vão ser adaptação. Isso aí é uma adaptação, entendeu? Não tem como. Igual, uhum. você tava conversando, eu tava conversando com o Arthur, ele tava falando não, como é que vai fazer o sorriso do Luffy? Cara, não vai, entendeu? Porque não tem como fazer um sorriso daquele Sim. tamanho num garoto desse aí, ó, não tem como, cara.
0: Isso, de, isso Jonatas, é, é experiência de muitos anos vendo adaptação de quadrinho, né? Exatamente, então é muito
2: demolidor isso. na veia, cara, não, entendeu? Cara, é, tipo, tem que como, eles, como eles vão
3: pegar o Aokiji, que é um cara de 3 metros de altura, e deixar aqui de uma coisa natural? É. Não vai,
2: cara. Não é vai,
3: assim que eles vão Mano, fazer. A, atenção, a, a Big Mom. Mama tem 5 metros de altura. Ela tem que, umas, 10, umas 15 toneladas. mulher é mulher
0: gigantesca. O que eu a fico tá pensando... Do... Pode falar, fala. fala, Tiago. Não, pode não, falar. Não, não, tá. <risos> não eu só eu fico pensando assim. <risos> Vai. Ah, vou falar aqui. Uh, eu acho que alguns poréns que tem a obra, né? É sempre me preocupa quando estadunidense adapta um roteiro oriental, porque tem nuances de roteiro que não conseguem captar. Tipo, mas assim, hum, será que vai conseguir passar a mensagem da história, sabe? Uh, as lições que passa, tá, essas coisas. É, outra coisa, é uma história que não acabou ainda, e a gente já viu isso antes. A gente já viu histórias que não acabaram, como é que foi que transformou uhum. em série. E a terceira é que, provavelmente, é uma série que tem que ser muito muito cara, tem que, tem que ter uma produção muito cara para poder funcionar.
2: Sim, então Só que a
0: gente e o cowboy, de bop, de bop,
2: hum. cowboy então. bop tá caro para caramba. Os efeitos especiais estão bacana. Entendeu? Eles investiram a nota pesada no bagulho. Porque é. se é igual o
3: descendente de Júpiter, como é que é o nome daquela série lá? Que... Acho, que, acho que é isso mesmo. ah, legado de Júpiter, o legado de Júpiter. Cara, vai ser muito tosco. É, um ou faz ou um não faz. Eu, eu, tudo bem, eu gostei daquela, gostei daquela série, algumas coisas, mas ela é muito tosca. E se acabar vindo o One Piece tosco daquele jeito, vai ser o um Vai ser um tiro no pé de novo.
0: Sim, eu acho é que não tô querendo ser tipo não sou eu a purista, mas eu sei que fã de anime, eu sei que otaku é purista, e a gente tá falando de que uma é das isso. obras mais amadas da cultura otaku, então a Netflix tem que cuidar que ela pode estar tá mexendo num vespeiro, eu não quis eu não quis não é, de cara.
3: eu não acho eu não acho errado, eu acho até bem certo ter adaptação, porque tudo bem, eu, tava fal... eu, eu tenho alguns problemas que eu quero ver como eles vão resolver esses elefantes na sala que é justamente a característica que tanto me chama atenção no anime. Mas, sei lá, reduzir arco, pular vilão, sei lá, a maior parte daquela, daquela, daquele começo até a, o arco da Nami tem as coisas ali que dá pra dar uma ruchada ali. Tranquilo, que não vai fazer falta.
2: Ah, mas aí que tá. Eu acho que o Piece é grande, mas ele tem o seu valor ali, cara. Não, mas, sim, ó... mas... Vou, vou te contar, vou te contar um negócio. Eu tô no faro desse live action aí desde 2019, se eu não me engano. Você vai aí nas postagens, a Emily Hood tá confirmada como Nami desde 2018, se eu não me engano. Vai lá no Instagram dela, vai nas postagens de 2019, 2018, você vai ver essa aí, a Emily Hood, a Nami. Ela tem, tem gente, eu inclusive comentei nas fotos dela, Nami Suan, igual o Sandy ficava gritando no, no, no anime, porque ela apareceu de cabelo laranja com a camisa de One Piece, todo mundo falou, ela vai ser a Nami, e aí ela virou a Nami, ela confirmou, então desde 2018 eles estão nesse processo o Oda comentou, soltou uma nota aí falando que esse foi o processo mais difícil do, do anime até o momento, foi escolher um elenco, então tipo, eu confio que a caracterização dos personagens vai ser bacana saca, dentro do possível a, o showrunner, diretor, criador não sei como é que é o nome desse, desse americano que tá fazendo isso aí, ele contou uma história, e aí cabe a gente acreditar ou não que ele foi pessoalmente pro Japão conversar com o Oda. Eu não sei como é que ele arranjou tempo pra conversar com o Oda, né? Porque o cara faz bilhão de... Considerando que é o Oda, pois não duvido é. não.
1: É, eu também é. não
4: duvido porque o Oda não deixa passar nada batido de One Piece. Sim, ele realmente sim. se mete em tudo e não tá errado, né? A obra dele.
2: Então, aí ele comentou, e aí vocês podem pesquisar na internet, gente, ele ficou um ano no pé do Oda pra conseguir fazer esse live action, ele falou que teve um momento em assim, que ele se ajoelhou pro Oda, e ele contou toda a história de One Piece novamente, acredite quem quiser, entendeu, se ele tá vendendo um show pra Netflix, aí é outra história. Mas ele falou, Oda, esse anime me tirou da depressão. Aí ele contou toda a história, mostrou lá, e aí ele mostrou que ele era capaz de trazer o que, pra mim, é o mais importante de One Piece. Trazer o coração e a alma do anime, da história, pra série. Saca? Então, assim, eu sou trouxa por ter caído nesse papinho? Provavelmente. Mas, ao que tudo indica, estamos em boas mãos, porque o Oda não Saca? Não sei, cara, não sei Mas eu, eu acho que pode ser bom Esse é o
1: principal problema, tá ligado? A caracterização, você não pode nem reclamar tanto Porque geralmente em adaptação eles tentam deixar o negócio mais humanizado Eles tentam puxar os traços mais humanos Então você não tem como você falar Não, eu quero o Arlong com 2,5m Nariz e serra azul Com dente serrilhado, tudo bonitinho Não tem como você pedir tudo isso, tudo bonitinho mas você quer que pelo menos a personalidade, o jeito que eles agem certo, nas situações, aquela essência que você gosta em, nos personagens de One Piece, continue e seja reproduzida pelo menos da mesma forma ou é da mais aí. semelhante
2: possível. É isso aí. Até porque se eles gastassem bilhões em CGI com... Como é que é o nome do do cabeça de... do você acabou de comentar aí, cara, esqueci o nome dele. O Arlong? O Arlong, se eles gastassem bilhões e CGI com o Arlong, ainda assim ficaria estranho, cara. Porque é um ser humano do lado de um homem-peixe. Entendeu? Dá Sim. aquela coisa, tipo, caramba, tal. E uma coisa que eu tava conversando com o Arthur é que o live action, ele cria uma, toda uma nova leva de fãs, porque ainda tem, ainda hoje. Em pleno ano de 2020, gente que tem preconceito Sim. porque é desenho, cara. Entendeu? Sim. Ainda tem Ou porque
1: tem mil episódios, não sei porquê.
2: Exatamente. Aí quando você faz um live action desse, que com certeza vai ser dublado, é uma série. O povo da Netflix, como é uma série lascada, maratona pra caramba, vai cara. É em inglês.
4: É. Só que eu já não engulo mais a desculpa de ter mil episódios, sendo que já tem trocentos filmes aí resumindo as sagas até as sagas atual. Ah,
2: e você só vê um por vez, você não precisa assistir mil episódios É, uma você noite. não precisa
4: assistir mil você episódios numa um noite. Vez. Vê os filmes, dá pra você entender. Tá bem resumido. Cara,
2: esse não, não, negócio de assistir é, mil é, é melhor, é melhor 200, ver os episódios. Não é quando a gente comparação. realmente
1: tá atrasado. Tipo a gente, pra fazer isso aqui, alguns aqui estavam atrasados mais de quê? 100 episódios por aí. Teve eu, que não, eu tava com 48 episódios
4: Atrasado.
1: Tô, tô dando eu tinha que assistir aí, os, aí. Os, os, os 50, 60 episódios que eu tava atrasado em 3 dias. Porque eu quis? Porque eu quis, mas eu assisti em três <risos> dias. <eu assisti risos> Foi a, comigo episódios.
4: assim também. Tava com 68 episódios atrasados, vim em três dias porque eu quis e fui dar uma
0: estudada. Porque, meu, muita coisa. Até porque anime... Meu, a hipócrita tá falando aqui, né? Mas anime costuma ter episódios mais curtos, né? que nem um dorama, que são tipo mil episódios de uma hora, sabe? Então... So,
1: isso é depende do anime. No caso de semanal, com One piece, realmente, eles são mais curtos. Mas tem animes aí, por exemplo, Hellsing, acho que o pessoal deve estar tá ciente, ele é uma hora cada episódio.
2: São 24 episódios, se não me engano.
0: Ok, mas eu não vou julgar, porque enfim, a é Dorameira, né?
2: Dorameira vou... é um filme cada episódio, Débora. Uma hora, tem <risos> dorama que é uma hora e quinze. Eu queria de saber
1: a paciência que esse povo tem pra isso. Ah, é bom. Pra
0: ver mas... dorama? Cara, não é porque só, né? em compensação do drama, tipo, é uma hora, mas são 16 episódios. 16 episódios então acabou o máximo. Olha lá ainda. Não acabou, sabe? Não, não, não costuma não... ter segunda temporada também.
1: Eu, Eu conheço Netflix. uma doida que, além de, ler o do... além de, de assistir o drama, tá, a... vai ler a nova e lê o mangá a Webtoon.
0: A Débora. Uma obra aí. Ah, eu leio o Webtoon, mas desculpa. <risos> mas não é a pauta de hoje. Mas enfim, e você, Lindsay? Tem alguma coisa pra falar sobre a adaptação live action de One Piece?
4: Ah, é como que eu falei, eu não tô esperando nada, porque eu sou traumatizada com live action. Eu acho que o único live action que eu assisti, falei, nossa, é bom mesmo, até hoje. Foi o de bleach e o resto é só. Pra mim foi só decepção. Então, se vir bom, é lucro. Se vir ruim. O é
1: bom mesmo? É de bom, bleach né? é bom. É, é maravilhoso. Eles deixaram bem, bem fixo, bem fixo, não. Bem fiel, bem
3: fiel, bem fiel mesmo. É. é que eu ouvi
1: um pouco do,
2: do Samurai X. O vai posto. voltar?
3: Vai, vai, vai voltar. Hein? Tem notícia agora no final desse ano. Mas eu um é que, é, o anime, ele tem uma, ele tem uma linguagem muito própria. Acho que, eu acho que uma das principais coisas que eu não gosto muito de adaptação é que ele tem uma linguagem muito própria, sendo aquelas caras estranhas que eles fazem pra fazer comédia, uhum. do nada o cara fica um cabeção gritando,
0: Mas aí eles mudam. Que... Antes de quando você vê uma adaptação pra live action, é que o live action também tem características muito próprias, sabe? Também tem sua vida própria. Eu acho que também tem sua riqueza, sabe? É,
3: é que o problema é que eles tentam copiar esses, esses trejeitos de anime pra série. Esse que é o problema quando Sim, fica acaba quando traga e aí fica bobo. Ele não ah, sabe entendi. trazer uma coisa, uma coisa, tudo bem, você vai adaptar, então adapta tudo, tenta fazer o mais próximo com a personalidade e tudo. Mas você, sei lá, você não vai adaptar um filme do tem Dragon que Ball. Tem ficar caricado, um, um, né? Um bom e ficar tipo, você não vai colocar do nada uma pessoa com um Vegeta com um cabeção lá do fundo gritando. Você não vai fazer isso?
4: Sim. Eu não sei se vocês já chegaram a ver teatro de One Piece, eu sei que não tem nada a ver com live action, mas o teatro funciona, justamente porque nem sempre eles tentam fazer isso Dessa coisa mais caricata que tem No anime, eles fazem piadas Ainda, mas já é de uma forma Um, um pouco menos caricata um,
0: um pouquinho mais sério Entendi, para características sim. humanas No caso, né? Sim
2: é, A gente pode, por exemplo, o Chopper Talvez a gente encontre algo meio sweet tooth assim, Será?
4: Ah, eu, eu acho que sim Pelo menos eu espero que sim
2: que você ainda tem desculpa eu que ele é meio humano, esperar, né? Cara. É, então, eu também não sei, cara Eu também não sei, eu não sei se eles é... vão pirar geral E falar assim, ó, o bagulho é full anime mesmo o... Entendeu? O Mutano que CGI, cara. O Mutano no Titãs
3: ele não, ele não ficou bom? Não. Será que ele não pode fazer uma
2: coisa parecida com isso? Não, Titãs o que? A série Titãs? Isso, a série Titãs não, não. Eu, não eu, não, eu não assisti a
3: série tô perguntando.
2: Não. A série Titãs ele desistiu Falou assim, ó, o Titã, é. a gente vai, vai pra outro lado E esquece Nossa. o...
3: Mas o Mutano, a transformação dele, as coisas não é boa? Não é bem, Não é legal?
0: Não. É que acontece uma Não. vez a cada ano lunar.
2: É, e é bem bizarro, Não. é dolorido, é triste, é, um é.
0: Mas é isso, pessoal. Acho que a gente discutiu bastante já hoje. Alguém tem mais alguma consideração que quer falar sobre o One Piece? Tipo, ah, fiquei com vontade de falar isso não falei. Alguma coisa que ficou? Ou acho que podemos encerrar por aqui?
2: Acho que é importante a gente frisar agora no final, pra acabar com o, do, com o fim aí, né? Começar o fim com o preconceito com, contra o Zop, né? Por favor, se puder parar aí. Ah, assim, tá, bom, tá bom, tá bom, tá ah. bom.
1: Com
2: certeza.
4: Ah, você serve de consolo já que você não gosta do Zop. Eu admito que eu não gosto do Frank e tá tudo bem.
1: A gente bem, bem. não
3: nada. Né? Oi,
1: vamos combinar.
3: Eu ah, não. Eu gosto do Frank. Frank, o, o Frank. O Frank, ele
0: é maravilhoso. Adoro o Frank. Não, ah, não, não, Aí não. tu
1: gosta do Frank e não gosta do que, que, que Não, não
4: gosto. vai entender, é
2: né? Maluco, gosto do Ace Ventura, velho, de tanguinha, mas não. Caraca, velho.
3: Ah, não, o Frank ele é muito legal, mano. Ah, ele, ele, mano, é movido a Coca-Cola. <risos> Nossa,
1: não, eu não
3: sei. O, o Morto
0: Frank, Frank traz a série. Pra um
1: não, não é pra <risos> mim,
4: sabe? Uma, só um uma é puro
1: pastelão, mano.
3: É,
4: é justamente,
3: Ele é o mais senso de todo mundo ali. Agora no time skip ele é tipo um tanque de guerra com umas perninhas fininhas. Ele é muito legal.
1: Caramba, eu, eu, lave, que é que cara, é aqui, É muito legal. Aqui, falta a perna, pô.
3: Pô, mas uma coisa que eu acho muito legal é o One Piece tem mais de mil personagens. E eu tava revendo é agora. Bem mais. Nossa, eu tava vendo ainda antes de chegar no arco de Skypia. Eu tava, eu tava vendo uns vídeos, né? Nossa, tinha dois personagens que eu nem lembrava que existia. Eles são muito legais, que aqueles dois parecem macaco. Porque quando alguém fala que eles hum. parecem macaco, eles ficam tudo feliz.
0: Cara, eu nem não. lembrava que, eu nem tantos lembrava que São tantos personagens existia. que eu não faço ideia. Eu tô Nossa, só imaginando
3: é... e confundindo. É, é muito, é muito legal, assim, tantos personagens que realmente cada um tem uma característica própria. Você não vê mais nenhum outro personagem que é um pouco mais parecido com esses aí que eu acabei de falar, ou com uma personalidade dessa.
1: Esse é Sim,
4: é... Cada personagem é muito único.
1: É muito amor pra fazer um negócio desse aí. É... E, é... Por sinal, é o personagem único é Bartolomeu, o nosso representante dentro do anime. O cara é literalmente a gente.
3: <risos> é uma Tietchan.
1: É. Ah, vamos combinar, <risos> pô.
3: E é muito legal isso, que é o esmero de fazer cada personagem sendo um personagem. Você não, é, ou aqueles negócios de ter, tipo, mil episódios e esses personagens que ficam aparecendo sem nenhuma, nenhum foco do nada. Simplesmente ele aparece. Aquele cara lá, aquele construtor lá de ano que ficou aparecendo, acho que ele apareceu umas oito, dez vezes no anime todo e do nada ele aparece. O Frank tá trabalhando pra ele em um ano. Aham. Uhum. Sim, sim.
0: Mas falou. como <risos> é, eu tô só tipo, mais, mais alguma coisa?
2: Se deixar, vai a noite inteira.
0: Então tá bom. A gente já tá aqui há uma hora e vinte conversando. Eu acho que deu pra gente conversar, tipo, a importância do anime num total, pra vida de, e também pessoal, né? Uh, teve coisas que vocês falaram, aquele que vocês falaram da mina que fala que quer viver, me arrepiou. Eu, sem conhecer, fiquei arrepiada. É, pra mim, valeu bastante a conversa. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar aqui com a gente, de participar aqui dessa live, podcast. Espero que tenha sido uma boa experiência. Experiência para vocês e eu vou deixar vocês se despedirem. Se vocês tiverem algum tipo, ah, site, alguma coisa que vocês produzem, que digo, ah, ué, pode me encontrar aqui também, coisa assim. Se tiver algum recado que queiram deixar, podem aproveitar. Deixa eu, ver, deixa eu começar com o Jonas. Jonas?
2: Então, galera, maravilha participar aqui. Eu sou lá do Cashback. Nós fazemos podcast semanalmente sobre tudo, cultura pop, sobre filmes, quadrinhos, séries, animes, nós vamos falar de basicamente tudo. E essa semana, acho que o episódio, pra você ter ideia de tão louco, vai ser sobre futebol, cara. Olha que loucura, pegamos uns doidos lá e vão falar sobre futebol, vai ser bem legal. Vou aparecer lá no, no chat. Manda. É, não, não é ao vivo, a gente lança no Spotify, é bem legal. A gente tá, vai oh, fazer bom. ainda na Twitch, assim, mas é, é, é bem bacana, cara. Vai, então, vai, 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 vai. Vamos, vamos fazer. Lá na, no Instagram é d... De... Aquele desenho americano, né? Do artigo americano, THE Underline Castback. Dá uma olhada lá. Inclusive, eu tava conversando com o Arthur antes da gravação e saí correndo pra fazer as postagens aí de One Piece, que tava todo mundo ocupado lá da equipe. Eu falei, cara, preciso postar isso agora, porque, enfim, o live action vai ser bom. E é isso, gente. Muito bom estar aqui com o Bolsa Nerd sempre. O Bolsa Nerd foi minha casa por muito tempo. Amo escrever pro Bolsa Nerd, amo estar aqui com vocês. E é isso aí, tamo junto.
0: Renata, se essa live action for ruim, eu vou cobrar de você.
2: Pode cobrar, pode A cobrar. A
0: gente vai Sim. atrás.
2: Eu e o Oda aqui assino
1: embaixo. Uh, Vai ter um, tem que ter uma um podcast especial, pedindo
2: desculpa, <risos> tá bom,
0: <pode> <risos> Mas tem aquela, né? Pode ser ruim para todo
2: mundo, menos para mim. Olha aí.
0: Ele já está tá começando Mas é lógico, você né?
1: gosta do Usup né? Eu gosto. Então você é ciente, você tem, tem ciência das coisas.
3: <risos> ah, Pela de Deus, ele é um saco. Brincadeira não correndo o dia todo. Ah, pelo
2: amor de Deus. Eu Vou me encerrar aqui, que senão eu vou enfiar a mão na cara desse colega aí, velho.
0: Tá bom. Uh, e você, Arthur? Obrigada por ter participado. Tem alguma consideração final?
3: Eu quero agradecer muito por ter me chamado. Eu fiquei muito feliz. Eu adoro conversar de. One Piece, a única pessoa que eu tinha pra o saco era o Jonatas, agora eu conheci mais gente para ficar falando e se alguém quiser entrar em contato comigo, quiser mudar minha ideia sobre o Ozop, porque ele é o god de porque ele é o melhor, pode me procurar no meu e-mail é artur.1423 arroba .com, manda e-mail lá, a gente vê se a gente conversa e é isso aí, muito obrigado por ter me chamado.
0: Falou. E você, Lindsay, aproveita e completa o Stray Kids aqui. É o seu Isso momento, aí, amiga. Voltei no Stray Kids, no Mama. É,
4: foi um prazer estar tá aqui. É, obrigada, Débora, por ter me convidado. É, eu sei que eu não falei muito, porque eu não estou muito acostumada, mas se eu tiver outras oportunidades, aparecerei
0: mais vezes. Ah, obrigada por ter vindo E tem algum lugar que a gente pode achar você Se você quiser ser encontrada, como é que é?
4: Vocês podem me procurar lá no meu Instagram Que é lindiantheline1998 ah, E a sua lojinha de K-pop? Ah, isso aí. Tam, na, na, também no Instagram dei uma olhada na minha lojinha de fanmade de K-pop, mas eu não faço só. E a dona. É... <risos> eu não faço só fanmade de K-pop, eu faço personalizados do que a pessoa preferir, K-pop, anime, drama, qualquer coisa. É, o arroba é Sun
0: Underline Beleza. E você, Thiago?
1: Não tentei me encontrar, não vão achar, não uso rede social.
0: <risos> não tá, e... Falou,
1: valeu. Eu agradeço muito. É, pra falar a verdade, sendo das primeiras vezes que eu consigo bater um papo com pessoas que conseguem conversar sobre anime. Ah, nas outras vezes foram fracassos completos, porque acabei encontrando com fanboys e vocês sabem o preço disso. Juro sol. Juro Ah, meu Deus. E é isso. Eu agradeço o convite. É, primeiramente, Por, por Débora que disponibilizou. E, e Lindsay, que lembrou do, do seu colega aqui.
0: Ah, imagina. Que é isso? O nome dessa live vai ser... É, qual é o nome do personagem? Zoro? Zoro. Zoro, é Zoro. Solo. Vai ser Zoro Golsolo o nome ah, não, da live. Ah, por favor. Mas tá bom. Tá, gente, eu sou a Débora. Vocês podem me encontrar no Bolsa Nerd. A gente passou um tempo... É, foi um ano que a gente precisou de um, um... hiato, mas a gente está retomando as atividades do Bolsa, podcast, é, textos, Instagram. Então sigam a gente... Uh, a gente fala do que a gente gosta, tipo, tem dia que tem conteúdo sobre coisa da DC, porque eu sou DC Nauta assim. Tem dia que tem conteúdo de K-pop, de anime, de mangá, então a gente tá ali.
3: Porque Batman e Superman é bom sim. Você que tá errado.
0: Enfim, a gente fez um podcast Pode sobre errar, isso. É perdido. Tem um podcast sobre isso que ficou perdido, que tá na, sei lá, nas terras dos podcasts perdidos. Cara, ela
1: dá uma olhada pra tu que eu tive medo. Mas fuminou aí, velho.
0: Não, não, enfim, é <laughs> porque eu lembro depois de chance. Mas enfim mas podem seguir a gente no Bolsa Nerd obrigada, obrigada a vocês que participaram dessa live, desse, desse programa, foi um bate-papo bem legal, foi, então, como o Thiago falou, é difícil falar de um tema assim, sem ir pro lado mais fanboy, mais purista, mas eu acho que a gente conseguiu manter na base do respeito quando conseguiu, eu acho que foi uma boa troca sobre o One Piece, e é isso, então, sempre que possível a gente vai ter lives aqui na Twitch talvez a gente faça mais lives de animes talvez sobre Dorama, talvez sobre filme a gente vai estar por aqui, então é isso obrigada e tchau 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 tchau, tchau. tchau. tchau.